0: Super Pouvoir, Patrick Martini sur Nutri Radio.
1: Bonjour Patrick.
0: Bonjour Fabrice. Bonjour à tous.
1: Ravi de vous retrouver dans cette émission Super Pouvoir comme chaque semaine avec une petite spécificité et euh, je fais très attention à la liaison satellite aujourd'hui euh, car euh, vous n'êtes pas en France Patrick contrairement à d'habitude. Où êtes-vous Où êtes-vous Alors je suis pas en métropole. En métropole
0: oui voilà Mais... en métropole. <rire> en fait, euh, j'ai décidé de m'isoler un tout petit peu pour finir notre bouquin sur les super-pouvoirs, justement, sur Marie-Galante dans les Antilles françaises. Ah c'est
1: fabuleux. Vous êtes, alors, c'est quoi Faites-nous une petite carte postale. Si un Patrick Martini en direct de Marie-Galante, faites-nous une petite carte postale de ce que vous voyez, de ce qui se passe.
0: Ah là là, mais ça fait rêver parce que en fait, Marie-Galante, c'est une île où euh, on dirait que le temps s'est arrêté. Il y a vraiment. Très peu d'activité, ça reste très, très champêtre, on va dire. Donc, de, la, de ma fenêtre, là, qu'est-ce que je vois ben, Je vois, en fait, je suis au-dessus de la ville de Grandbourg et il n'y a que des champs devant moi avec pas mal de vaches. Il y a des maisons de plein pied, typiquement euh, euh, avec... Euh, Enfin, comme il y a dans les Antilles, euh, qui sont très très bien agencées pour vraiment euh, profiter des quatre coins euh, et des quatre directions et, et se faire rafraîchir par le vent quand il y a une brise. Au loin, on voit la mer. On, après la mer, on voit en fait l'île de la Dominique euh, au fond, hein, qui est sur la gauche. Et sur la droite, on voit les Saintes. Ouais.
1: c'est pas mal. Elle est de quelle couleur la mer elle est de quelle couleur la mer
0: alors, bah, plus proche de, de la berge, elle est bleue claire, mais au fond, elle est bleue ah, euh, Il y a un petit peu des... Ouais, Non, ça bouge, il hein. y a un peu de vent aujourd'hui, donc ça, ça doit bouger en, en
1: haute mer. Là. Très bien, Bon, bah, pour la carte postale, on, on repassera, hein. on n'a pas trop visualisé. <rire> on voit que vous êtes dedans, on voit que vous êtes dedans. Euh... Ah oui, j'y suis, j'y suis, j'y ah, suis. Là. Bon, bah écoutez, c'est super, on fera peut-être une émission à jouer en direct de Marie Galante, ce serait cool ça. Non, il y a un intérêt un peu ou pas Il y a des, des plantes thérapeutiques alors, il euh,
0: y a beaucoup de plantes thérapeutiques sur l'île d'en face, l'île de la Dominique, sur laquelle j'avais fait une expédition justement pour récupérer des plantes. Euh, et c'est vraiment très intéressant sur l'île qui est en face, qui est une île volcanique et, et qui est euh, où il y a vraiment des, des espèces qu'on trouve que là-bas.
1: Bien, bon, en tous les cas, on. Euh, en... On apprécie que vous preniez le temps, euh, voilà malgré cet isolement, de répondre à ces questions euh, que nous allons continuer dans cette émission de cette semaine. Puisque vous le savez, chers auditeurs, si vous avez suivi l'émission de la semaine dernière, vous répondiez, Patrick, aux questions qui faisaient suite à votre émission sur l'immunité. On en avait eu beaucoup. Et donc, comme on n'avait pas eu le temps de toutes les faire, on s'est dit ben, on va continuer dans une autre émission. Donc, continuons sans plus attendre. Question sur l'immunité suite avec une question donc, de Alain. Comment les médicaments immunosuppresseurs affectent-ils le système immunitaire
0: Oui, alors euh, je suis très étonné par le niveau technique des questions. Hein. C'est du haut niveau là, hein, en ce moment. C'est Nutri-Radio, c'est boum Hop, 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 C'est oui, ça, c'est ça. Alors, euh, il existe un certain nombre de médicaments qui sont pris pour réduire l'inflammation. Euh, et un certain type s'appelle, enfin, ce sont les immunosuppresseurs. Euh, euh, qui, euh, qui vont éliminer des parties ou inhiber, on va dire, euh, des parties spécifiques du système immunitaire ou le système immunitaire dans son ensemble. Allez hop, on arrête tout, puisque c'est le système immunitaire qui fait des siens et euh, qui va créer l'inflammation en, attaqu en attaquant des, des cellules humaines. Donc, les immunosuppresseurs sont utilisés pour traiter une grande variété de maladies inflammatoires et auto-immunes. Ainsi que pour prévenir le rejet de tissus chez les receveurs d'organes hein, quand il y a une transplantation. Donc, euh, les corticostéroïdes, également appelés euh, les stéroïdes, hein, seront souvent utilisés. Ils sont prescrits pour traiter en fait, un large éventail de troubles, notamment les allergies, les maladies auto-immunes comme la maladie de Crohn, les troubles sanguins comme euh, le lymphome ou la leucémie, les troubles hormonaux, les affections. Euh, oculaires inflammatoires, les maladies respiratoires obstructives euh, comme euh, l'asthme et des affections rhumatismales comme la polyarthrite rhumatoïde. Donc euh, l'immunosuppression est généralement liée à l'utilisation à long terme de corticostéroïdes à forte dose. Par exemple, euh, l'immunosuppression induite par les stéroïdes se manifeste souvent par une euh, candidose, hein, ce qu'on appelle aussi le muguet buccal chez les personnes qui utilisent euh, des stéroïdes inhalés pendant euh, très longtemps. Euh, les utilisateurs à longtemps de, de, de prednisone, hein, c'est l'un des stéroïdes les plus couramment prescrits, en fait, courent aussi euh, à long terme un risque accru d'infection ba bactérienne, euh, ou alors virale, ou alors fongique. Donc euh, même lorsqu'elle est prescrite à des doses de, de 5 mg, en fait, la prednisone, par voie orale peut augmenter le risque d'infection de 18% après un an et, tenez-vous bien, de 65% après 10 ans d'utilisation. Alors, pour ma part, je ne peux prescrire ni conseiller de médicaments, mais pour moi, l'immunosuppression est efficace sur le court terme, mais a des effets délétères connus. Hein, vous avez qu'à lire euh, les, les, les effets secondaires connus des, des, euh, de ces immunosuppresseurs sur le long terme. Le conseil que je pourrais donner, c'est toujours favoriser le travail sur le système immunitaire et la vigilance immunitaire euh, au travers de, de, bah, de régimes alimentaires. Certaines fois, euh, ils permettent de résoudre ce type de problème. Euh, L'utilisation de, de produits homéopathiques aussi vont avoir de très très bons résultats, comme avec euh, l'immuno 4. Voilà.
1: Bien. On marque une toute petite pause. Non, on ne va pas marquer de pause parce qu'on a une deuxième question. On a quand même pas mal de questions à répondre, donc on va faire une deuxième. Allez, Davina, qui vous demande quels sont les avantages et les risques des thérapies géniques pour traiter les maladies immunitaires
0: Alors là aussi, euh, bon, merci Davina pour la, la question, mais elle est vraiment très complexe et elle demanderait une émission de plusieurs heures. Hein, C'est vraiment... Mmh. Alors... Qu'est-ce que je pourrais dire Je pourrais dire que les résultats de la thérapie génique sont sur certaines maladies rares hein, et vraiment très intéressantes. Encore une fois, euh, la thérapie génique elle va être utilisée sur des maladies rares qui sont des maladies génétiques. Car, euh, parce que plus de 95% de nos maladies viennent non pas de la génétique, mais de l'épigénétique de notre euh, environnement. Et, et donc, euh, moi, c'est plutôt là-dessus que je me focalise, c'est-à-dire que je me
1: focalise essentiellement dans ma recherche. Non ah ben bah ça devait arriver, vous savez quoi Ça devait arriver, euh, puisqu'on rappelle que Patrick est en direct de Marie Galante, donc la coupure de liaison, je vais vous dire, si on ne l'avait pas eu, ça aurait été manque d'authenticité quelque part. On dit mais comment la connexion est aussi bonne Donc on va marquer une petite pause. Le temps que Patrick, j'espère, revienne avec nous dans un tout petit instant. Et on se retrouve pour la suite de cette émission, c'est sur Nutri Radio. J'espère que la connexion va revenir, sinon je finirai moi-même. Je répondrai. questions. Enfin
0: okay. ah, des thérapie géniques Patrick, qui est... sont réservées, très rares.
1: <rire> Patrick, hein. vous n'êtes même pas rendu compte que euh, ça a coupé. On a une coupure de faisceau. Ça fait partie du charme de l'émission. Donc je disais, on marque une pause et on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission sur Nutri Radio.
0: Super pouvoir, Patrick Martini sur Nutri Radio.
1: Nous sommes en direct. Euh... De Marie Galante, en tout cas il est en direct de Marie Galante, c'est Patrick Martinis qui explique que la liaison s'est coupée mais on l'a retrouvée a priori si tout va bien. Patrick vous êtes là Oui, Ah, je suis revenu. J'ai sorti <rire> les rames mais vous savez pas à quel point j'aurais pu atteindre Marie Galante tellement j'ai ramé là sur le <rire> sur, sur le coup. Donc on continue, vous allez devoir reprendre un petit peu euh, la, la réponse à la question que vous avez faite à, à Davina. Quels sont les avantages et les risques des thérapies géniques pour traiter les maladies immunitaires alors, vous avez compris, Patrick, euh, il va falloir faire un peu plus rapide que prévu parce qu'à tout moment, ça bug. Ça peut lâcher, d'accord. Voilà. Alors, donc, euh, c'est
0: donc une question complexe qui demanderait une émission d'une heure. Euh, moi, je trouve que les résultats de la thérapie génétique sur certaines maladies rares euh, est vraiment très, très, très intéressante. Mais ce qu'il y a, c'est que plus de 95% de nos maladies viennent non pas de la génétique, mais de l'épigénétique, c'est-à-dire de notre environnement. Donc, euh, Et c'est... La même chose pour les maladies immunitaires. Donc, pour moi, c'est plutôt là-dessus que je travaille, c'est plutôt là-dessus que j'ai une expertise, c'est-à-dire que je, 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 je ne suis pas spécialiste de la thérapie génique. Par contre, j'utilise énormément l'épigénétique et le changement, en fait, de l'environnement, euh, de l'hygiène de vie, on va dire, qui va vraiment avoir des résultats incroyables sur les maladies auto-immunitaires. Donc, c'est vraiment là-dessus que je me focalise.
1: Voilà. Très bien, merci beaucoup Patrick. On continue avec une autre question. Tout de suite une question de Marion. Euh, tiens, je pensais que ça allait être Véronique, puisque d'après Davina vient Véronique pour les plus anciens, mais sinon <rire> c'est Marion. <rire> Qui, euh, pouvez-vous revenir sur le rôle des euh, fascias fascia et euh, de leur action anti-inflammatoire Vous en avez parlé effectivement dans l'émission
0: Oui, oui, oui. Alors le fascia, hein, c'est un système du... C'est comme un sac qui, euh, qui, euh, qui contient nos muscles. Hein. C'est un système de, de tissu conjonctif qui est flexible et qui est entourant, hein, qui est tout dans le corps, hein, partout dans le corps. Donc euh, si le système est souple et fonctionne bien, eh bien tout va bien. Mais lorsque certaines parties deviennent raides, tendues ou enflammées, eh bien, il va y avoir des conséquences euh, et des, des, des problèmes, on va dire, inflammatoires. Euh, de nombreux problèmes peuvent être liés aux fascia euh, car il s'agit d'une partie en fait, essentielle de notre métabolisme, euh, de notre fonction stabilisatrice, de notre système musculo-squelettique et qui a un effet euh, en fait, de transfert de force et qui nous aide à connaître notre position dans l'espace. Donc, euh, les fascias, c'est vrai qu'on pensait que c'était des sacs un peu stupides, mais en fait, ils sont vraiment très, très, très intéressant et il y a une intelligence très, très grande. Donc, le statut du fascia affecte notre santé générale et le bien-être au global du corps. Un problème de fascia peut donner des états de douleur gênants dont il est difficile de sortir si l'on n'a pas une, une action qui va en diminuer l'inflammation. En fait, je citerai euh, une publication, celle du professeur Kyu Fu. Hein, C'est celle-là que en fait, euh, je citais dans mon émission initiale. Donc, le, le, le professeur Qufu euh, est, euh, est un professeur de Stanford Medical School. Et, et lui, en fait, il, il utilise l'acupuncture euh, qui vont permettre de relaxer le fascia et éliminer l'inflammation. Et, et cette euh, utilisation de l'acupuncture sur les fascias a vraiment été euh, démontrée hyper efficace, même au travers de publications scientifiques. Voilà.
1: Très bien. Là, on, voit que ça, on, sent, on sent que ça s'accélère, Patrick. Euh, derni... Enfin, non, pas dernière question, il en reste encore. Ma question de Fanny. Tiens, Fanny, les crèmes et savons que nous utilisons pour la peau peuvent-ils euh, peuvent affaiblir notre système immunitaire et donc lesquels privilégier alors oui, effectivement, les, les savons avec beaucoup de
0: tensioactifs agressifs comme le sodium loret sulfate sont difficiles pour notre corps sur le long terme. N'ayez hein. pas peur euh, d'une douche dans un hôtel qui propose un gel douche avec du sodium loret de sulfate. Hein, le, le corps il peut, il peut prendre ce choc-là. Mais euh, en fait, moi personnellement euh, et aussi dans les dans les produits de cosmétiques que je design, euh, que je développe, j'utilise euh, des shampoings, des gels douches bio, voire des, des bains d'huile pour ma peau. Hein, et en fait, le, tout ce qui est… Alors, peut-être que je devrais revenir sur ce qui est, est un tension actif, c'est un produit euh, chimique qui va permettre d'éliminer la graisse euh, qui justement euh, euh, ou la crasse, on va dire, qui est toujours graisseuse de votre corps. En fait, c'est un, un produit qui va qui va permettre de mêler euh, la graisse et, euh, et l'eau. Euh, donc euh moi, j'utilise pour ma peau les tensions actifs les moins agressifs avec des produits qu'on appelle amphoterre, c'est-à-dire des tensions actifs comme le, le coco bétaïne. Donc regardez dans, dans la liste des, des ingrédients, quand vous voyez coco bétaïne, vous, vous dites que bon c'est un tension actif qui, euh, qui va être euh, léger et pas très agressif pour le corps. Alors même dans les crèmes et surtout celles que j'ai développées, euh, notamment j'ai développé un lait pour le visage euh, qui s'appelle le One Cleans, qui euh, qui a vraiment, euh, je, je, je mets pas de très très peu de tensioactifs et grâce à ça, on va pouvoir vraiment restaurer les fonctions de l'épiderme, parce que l'épiderme, c'est la couche externe de la peau. Vous avez compris dans l'émission initiale que c'est la première barrière du système immunitaire. Donc, l'épiderme, en fait, il faut vraiment prendre soin. Et c'est vrai que les crèmes et les savons, se nettoyer la peau, se nettoyer l'épiderme et, et exfolier son épiderme est vraiment quelque chose de très important à faire.
1: Voilà. Bien, merci beaucoup Patrick, on a le temps de marquer une dernière pause et on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission sur Nutri-Radio.
0: Super Pouvoir, Patrick Martini sur Nutri-Radio.
1: Patrick Martini qui répond à vos questions cette semaine euh, qui font suite à l'émission sur l'immunité. On a répondu en deux émissions parce qu'il y a eu beaucoup de questions, des questions intéressantes, des questions de haut niveau qui montrent bien, mesdames et messieurs, que vous êtes juste au top de l'audience. Et je parle à tous les auditeurs, y compris ceux qui n'ont pas posé de questions, et y compris euh, ceux qui auraient posé des questions un peu plus simples d'accès parce que j'en fais partie et sachez qu'on est tous dans le même bateau qui nous mène donc à Marie Galante aujourd'hui avec Patrick Martini. On le rappelle, vous êtes là-bas. Bien, quel temps il fait, le nuage... Vous vous envoyé une photo, en plus j'ai vu, euh, vous avez un temps magnifique. Euh, oui, c'est ça. Mais vous êtes, alors attendez, par contre, je, je vois la photo, Patrick, que vous m'avez envoyée. Euh, c'est une belle photo, c'est une magnifique photo, mais néanmoins, euh, vous êtes un peu loin de la mer quand même, dans une espèce d'installation. Qu'est-ce que c'est que cette installation C'est sur Piloti, c'est magnifique quand même
0: ah oui, c'est magnifique, mais c'est vraiment pour profiter. Je suis en haut de la colline et c'est vraiment
1: pour profiter de l'air hein, parce que sinon il fait trop chaud. Attends, vous avez 8000 mètres carrés Vous avez pris une villa de 8000 mètres... mètres carrés Elle <rire> <monstre, rire> est grande, elle ce truc, c'est fou. On va, on va tous venir. On va rassembler tous les auditeurs d'une Radio et puis on va aller hop sur. Allez, venez tous, venez <rire> tous, on vous attend. Mais oui, et ça, vous savez quoi Ça euh, renverra à une émission que je vous invite à écouter, mesdames, messieurs, sur euh, la fête et la célébration. Disponible en podcast, super pouvoir, toujours sur une triradio.fr dans la partie média et podcast, notamment ainsi que sur toutes les plateforme de streaming audio. Allez, on continue. Nos questions sur l'immunité pour terminer cette émission. Il nous en reste encore, il nous en reste encore euh, 3, 4, Marion... Non, c'est fait Marion. Donc 3. Non, Fanny. André. Il ah, y a Fanny avant. Ah non, il euh, y a André, pardon, non. vous avez raison. André. Est-il conseillé... <rire> oui, ça c'est marrant, par rapport à ce que vous aviez dit sur le mucus. Est-il conseillé d'avaler son mucus
0: Alors, en fait, c'est une bonne question. Oui, oui c'est rigolo, mais... Euh, c'est vrai que quand vous êtes enrhumé, il y a un genre de mucus bien gluant qui, qui, qui va vous boucher le nez et la gorge. Alors, euh, que faut-il faire hein Est-ce que c'est dangereux d'avaler son mucus En fait, euh, euh, que les, les études hein, montrent que vous avaliez ou recrachez ce mucus n'a pas vraiment d'importance, car ce mucus, qui est plein d'envahisseurs bactériens ou viraux, bah, il va être dissous euh, quasiment entièrement dans l'estomac. Donc, l'acidité incroyable de l'estomac peut dissoudre tout ça. Euh, donc, vous pouvez euh, avaler votre mucus sans avoir des sueurs froides euh, d'avoir fait le mauvais choix. Euh, mais faites toutefois attention à la couleur de ce mucus. Hein. S'il est coloré, type jaune, marron, clair ou vert, euh, bah, il vaut mieux aller voir un mé médecin. S'il est cristallin, bon, vous pouvez l'avaler sans problème. Euh, alors Pour ma part, je mouche. Et je n'aime pas avaler mon mucus, mais si ça arrive, ce n'est pas grave. Par contre, je voudrais revenir sur un petit point qui est assez rigolo. C'est une étude qui a été faite par, euh, par la faculté de médecine du Saskatchewan au, euh, en, au Canada. Et c'est le professeur Napper qui nous dit que, enfin, il a sa, sa théorie sur pourquoi les enfants mangent souvent leur crotte de nez et pourquoi ces crottes de nez sont sucrées. Et en fait, il y a une vraie théorie médicale derrière, comme quoi les crottes de nez sont vraiment pleines de bactéries qui sont emprisonnées dans ce mucus hein, et, et sont vraiment paralysées par un mucus qui, qui s'est endurci. Et euh, le fait qu'ils ont un goût sucré, c'est vraiment pour euh, améliorer, quand on est jeune, quand on est un enfant, c'est pour améliorer le système immunitaire et pour euh, donner au système immunitaire, surtout au niveau de la, de la gorge, euh, des amygdales, en fait, euh, une, une expérience avec euh, des bactéries qui ont, qui ont été amoindries par le mucus. Donc, euh, bon, de, de là, on peut rebondir au fameux bonbon de Harry Potter aux crottes de nez. Mais c'est vrai que si vos enfants mangent des crottes de nez, euh, ça a un impact qui, paraît-il, est très bon pour l'éducation de notre système immunitaire.
1: D'accord. Voilà. Donc mangez vos crottes de nez, les enfants. C'est Patrick Martin qui <rire> vous le conseille. Allez-y. Allez, allez qu'est-ce qu'on mange ce midi Non, mais c'est un truc de fou. Bon, allez. On zappe <rire> cette question. Merci, en tous les cas. <rire> ah ah ouais. non, non, non. C'est de la science, Fabrice. Oui, c'est de la science, C'est de la science, mesdames, messieurs. Alors, ben, comme ça, vous saurez, hein, si jamais vous êtes pris la main euh, dans le sac, vous savez quoi dire grâce à Patrick. Alors, euh, Val, comment, avant-dernière question, Val, comment les facteurs environnementaux peuvent-ils affecter le système
0: alors on a un petit peu répondu à cette question euh, parce que les facteurs environnementaux, c'est ce qui va sous-tendre un petit peu notre épigénétique, c'est-à-dire euh, notre hygiène de vie. Euh, donc c'est vrai que c'est un peu une lapalissade, mais euh, avec un environnement sain ben, on a bien moins de chances de tomber malade. Alors, il faut faire attention à qu'est-ce que ça veut dire un environnement sain, parce que, par exemple, on peut voir que des enfants qui sont nés dans une ferme, par exemple, dans un environnement qui nous paraît sale, mais avec beaucoup d'interactions avec des animaux, avec des plantes, eh bien, en fait, ont 33 de chances en moins d'être allergiques. Vous voyez donc euh, un environnement sain, ça veut dire aussi euh, être proche de la nature et avoir des interactions avec le monde extérieur quand on est jeune. Hein et ça, ça fait partie aussi des euh, des prérequis. Pour avoir un bon système immunitaire, c'est-à-dire, c'est un, bon, un système immunitaire qui a été bien éduqué lors de l'enfance. Donc, euh, vous inquiétez pas, si votre enfant il, roule dans la, il se roule dans la boue et, et il fait des bisous à des chèvres, eh bien, vous inquiétez pas, il bâtit son système immunitaire. Donc, les facteurs environnementaux affectent énormément le système immunitaire, mais pas comme on le verrait dans la peur du microbe. En, en mettant nos enfants dans un système totalement aseptisé. Au contraire, un environnement totalement aseptisé ne permet pas en fait, l'évolution et l'éducation de notre système immunitaire. Il faut être dans la nature et on est vraiment fait pour ça.
1: Et Vous voilà. savez que si vous confiez vos enfants à Patrick, alors ils vont être heureux, je peux vous le dire, ils vont être bien élevés, il n'y a pas de problème. Par contre, ils vont se rouler dans la boue et ils vont manger leur crottes de nez. Et vous allez dire, mais qu'est-ce que <rire> oui, pas... c'est ça <rire> <rire> Qu'est-ce qui s'est qu passé? Allez, enfin, on termine avec cette question de Corinne. Euh, vous avez dit qu'il y avait en moyenne 200 000 bactéries pour chaque cellule du système immunitaire. Comment on fait notre organisme pour différencier les bonnes des mauvaises? Alors, j'ai donné un
0: élément de réponse euh, de la dernière émission. Hein, effectivement, dans la flagelle de la, des bactéries, il euh, y a une une protéine, la flagelline, qui va être identifiée euh, et il va y avoir un marqueur du système immunitaire qui va se mettre dessus euh, et qui va, qui va permettre de dire, ah, ça c'est une bactérie. Par contre, le grand mystère, c'est que toutes les bactéries ne sont pas bonnes ou ne sont pas mauvaises. Euh, et on ne sait pas encore comment le système immunitaire fait pour que ces tags que le système immunitaire met sur les bactéries, euh, sur la flagelle des bactéries en l'occurrence, eh bien euh, peut être euh, annulé ou pas, et peut être, euh, et peut servir de tag pour qu'un globule blanc euh, phagocyte cette bactérie ou pas. On ne sait pas comment ça, ça se passe, c'est un très grand mystère. Mais vous savez, il y a énormément de grands mystères quand on parle du système immunitaire. Je vais peut-être terminer cette émission par une, une, un, autre, un autre grand mystère qui montre qu'on ne comprend pas vraiment grand-chose à ce qui se passe. Mais en gros, c'est vrai qu'il y a une cellule du système immunitaire pour 200 000 bactéries euh, dans le corps. Et on comprend bien que ce sont les bactéries qui, qui vont plus diriger le système immunitaire à être focalisées sur des, des pathogènes et euh, généralement, en fait, certains cytokines sont fabriqués par la flore intestinale. Mais ce n'est pas le cas de la flore bactérienne bénéfique pulmonaire, qui, elle, n'a pas vraiment de, de, de beaucoup de ressources. Donc, on ne sait pas comment elle va demander, depuis les poumons, à l'eau, à l'eau, l'intestin, envoyez-moi les cytokines euh, euh, ou certains interloquines. On ne sait pas comment la flore intestinale reçoit le message. On ne comprend pas comment la flore intestinale va envoyer ses messagers à la flore pulmonaire. Mais en tout cas, tout ça, c'est magnifique, c'est bien organisé, c'est bien développé, c'est bien designé et ça reste un très, très grand mystère. Voilà.
1: Merci beaucoup, Patrick, pour cette émission. Je vous laisse profiter de Marie-Galande. C'est quoi au programme du jour
0: au programme du jour, euh, il fallait faire un petit peu de, euh,
1: de pota du potager là. Hein, et puis après, on va faire euh, du wingfoil. Voilà. Ah là là, on vous envie, vous envoyez mettez des photos, envoyez-nous des photos, faites quelque chose. Merci Patrick. Et je vous dis donc, vous rentrez quand là on Vous rentrez la semaine prochaine
0: Euh en fin de la semaine prochaine donc la prochaine émission sera faite ici aussi
1: très bien et eh bien écoutez on adore et puis surtout il faut qu'on ait aussi une coupure hein. comme ça ça fait vraiment beaucoup plus authentique Comme un gros moment de stress mais euh, voilà on a hâte de vous retrouver la semaine prochaine émission à écouter dans son intégralité, dans son intégralité en podcast à la fin de la semaine sur le et sur toutes les plateformes de streaming audio au revoir Patrick au revoir au revoir à tous c'est le retour de la musique tout de suite sur le radio